0: 握情报，脱颖而出。欢迎来到一流人才的战情室
1: 。本期节目由 PWC Taiwan 合作推荐。大家好，我是 c h r i s t i n a 闲灵，欢迎收听人才战情室。以前常常听到一句话，叫做“以不变应万变”，但在这个 VUCA 的时代，如果你还是如此，我只能告诉你。啊，不变的是，就是这个世界一直在变动着，不管是不确定的因素，或者是复杂，甚至是模糊。所以，如果你还是停滞不前，你就会被时代的洪流给淹没。所以，如何回应这个世界的变动跟挑战，其实也在在考验着组织，还有其领导者，他们怎么这样去因应。那其实你也看到，最近可能话题很轰动的，就是生成式的 AI 科技日益的成熟，大家可能会担心说，他会不会抢走我的？饭碗呐、啊，但是面临到少子化，其实这已经是国安问题了。AI 是深层的人呃人工科技，其实是可以辅佐的。那再来是有越来越多的论述，其实也提到了人机协作。这都可以看到，其实这世界的改变有一些危机的出现，但危机其实也是一个机会点。不晓得大家有没有参加呢？我们天下学习所主办的人才永续国际论坛，在这个论坛上面，管理大师彼得圣吉特别提到了：组织若要避免人才危机，领导者将是关键的核心角色。所以，什么样子的领导者才能带领组织突破困境，创造价值？今天特别请到了两位来宾，要跟我们谈谈。首先。今天要来欢迎到的是资诚企业管理顾问公司桂竹安执行董事
2: 。各位闯天下的听众，大家好，我是桂竹安 Tim
1: 。欢迎 Tim。另外一位来宾是资诚企业管理顾问公司的协理卢婉莹博士 Sunny。大家好，好欢迎两位。今天我们要来谈谈关于呃领导者的领导力。PWC 有来分享说如何定义在这个变革时代需要的六大转型领导力。之前我们常常听到了企业转型，但是企业转型的关键其实是来自于领导者如何带领，所以领导者也需要转型。但这个问题其实就会有一点复杂了。呃，常常我们看到很多的学术探讨说，哎，领导能力到底是天生。还是后天的。今天两位要不要说说自己的想法？
2: <笑>但这也是大哉问了哈。那据我了解，呃，应该是在一九五零六零年代那时候，《Harvard Business Review》其实就有一篇文章谈到这个领导力到底是后天培养还是可以天生了、啊、哈。那从我们其实，在做人才发展、领导力提升的这个所谓的管顾工作者之一，我相信这个答案是非常明显的。原则上，有些人天生就是一个领导者，哦，譬如我们讲说，哎，这个人有领导的魅力特质。可是我们无可讳言的是，领导力这件事情绝对也能够透过后天的养成来培养。那讲的更直接一点，如果这个前提假设不存在、不成立的话。那可能全世界的领导力的相关的顾问公司都可能要逃避，了
1: <笑>，或者是更直接，<笑>我们今天马上就要谢谢大家的收听
2: <笑>。所以，可能比较重要的，也许会看是怎么样做所谓的 DNA 基因的一个调整转型 ，maybe 变成是一个相对的 solution。那当然，我相信这不是我们今天要谈论的一个一个重点嘛。是，那 Sunny 你怎么看呢？
0: 嗯，我想当然，先天能够有天生的这样子的一个特质，那这个是我们说后天性格上面人比较难改变的部分。那确实，在过去很多的不管实证的研究，大家的观察，我们也看到很多人似乎比较容易被视为当成一个领导者的潜力人才来栽培，因此他们想有更好的资源、更多的舞台，那甚至是更容易被放在一个领导储备的位置。所以，我们开始。会觉得说，哎，有的时候确实有某些天生的特质，让这些人啊、呃、比较容易被当成未来的领导者给栽培。但我们现在也越来越多的呃反省或者是观察，所以我们就经常在谈所谓内向者，他其实本身也可以散发出非常强大的领导的一个魅力，或者是我们在之前呃深深的在。讨论到的关于包括教练式的领导，甚至仆人式的领导，这些其实都很挑战我们过往那种哇，领导者好像就是要像川普那样站在舞台上，然后一呼一呼百诺的那种非常强人式领导的魅力。所以，我想对于领导力的这个重新定义，是我们之诚反而会想要跟大家哎多做一点探讨跟聊聊的地方。理解，其实，在过去我们所累
1: 积的时事，可不可以帮助我们对于未来做阴影？其实，这个是一直大家都在学习的。你没有办法用一套真的就走天下。所以，对于有没有领导特质，或者是你有没有这个领导的能力，的确，可能有些特性它是天生的。怎么发发挥你的天生的特质，进而后天的修为成就出来做一个加成？我想，这是今天我们做这场节目最重要的关键。现在，我们就要来问这一题了。这么多的学说啊、呃，这么多的论述，特别在这个时间点推出这个六大转型领导力，资诚为什么要这样做呢？
2: <笑>我我想这个跟整个环境的变化是有密切相关的哈，尤其是过去三年的 COVID 的影响，我相信大家都可以同意一件事情，就是不变的就是。一直
1: 在变，
2: 对不对？当然了，就是有一些 f u 的一些理念的东西，毋庸置疑是非常关键、重要的。就像呃，以我个人来讲的话呢，其实在大概是二十七岁在 D H L 时候，呃，就有机会担任一个 Build Manager， 那那个也是我第一次在这个所谓的 business setting， 就是呃这个商场的领域里面做一个一个领导者。没当在那个位置的时候，就觉得当个领导者不是好像就这么一回事嘛，有什么难的，对可是当你坐在那个位置上，你就知道你身体担负的重责大任为何。那所以我后来就体悟一件事了哈，就是当那个领导者来讲的话呢，就是 promote as a manager 或 leader 的时候，大概只有在你接到那个那个所谓的 announcement， 收到那个通知说啊 ，you got promoted 的时候，可能会是很兴奋的。可是接下来确实就是无限的挑战跟责任。所以经过了一番摸索，当然也是跌跌撞撞了哈，甚至也有一些呃很挫折的地方。那我自己在当初一个一个归纳的心得，呃，假设我们谈领导者来看的话，大概有我个人把它归纳成所谓的十字真诀了哈
1: 。哎呦，<笑>这个大家要记得笔记一下，十字真
2: 诀，刚柔并济，以身作则。
1: 刚柔并济，以身作则作，这是八个
2: 字。Okay, 对对对，哎，不错，还差两个字，还差两个字，然后就是画饼，啊、横横批画饼，<笑>哦，但有点半开玩笑了哈。<笑>那画饼代表什么意思？也就是两件事嘛，一个你对组织而言，对公司未来的发展，你肯定要有一个愿景跟方向的描述。那第二个。所谓的画饼，也就是针对你领导的团队成员而言，你可能要让他们知道他们的 career 也好，或他们未来在哪边。我个人觉得这可能是 l e a d 很重要一件事情。那我后来有机会在台积电任职，那记得了哈，那时候张忠谋先生 m a u r i s 他也曾经讲的，对领导者的定义不外乎是两个重点，一个是 know the direction， have the followers。知道的方向然后而且有人跟随你，共同朝那个方向前进、嗯。我想这些可能就会是一个比较，呃，你也可以说是归纳而言一个原则吧。一个基本上你 as a 的一个领导者而言，你我所谓的刚柔并济，倒不是说你要拍桌子骂人。哦，这部分这是我绝对不赞成的一种行为。呃，坦白讲，我也常常在一些场景看到包装杂志也好，新闻报道说啊，呃，譬如说啦，哈，某个某个行政长官震怒啊、哦呃、之类的，那我个人就觉得那部分其实绝对不是我们所希望能够所谓的鼓励的一种所谓的领导行为。嗯，刚的部分是对原则的坚持啊、呃，对于所谓的诚信政治也好，什么事情是对的事情的那种执行的勇气，以及相关的游戏规则的确认。柔的部分，但然就要所谓的有人味了哈。所以我们也曾经在南部的某一个非常知名的企业，我们协助他培养所谓的领导者，因为那家公司董事长希望在未来五年的时间可以培养一百个总经理。哇、wow. 哦 ，OK， 所以我们本身呢刚好三林跟我哈也是那个专案哈去协助执行。那你怎么样可以复制成出一百个总经理？当然很重要，就是这个领导力的一个培养。嗯、那我记得印象非常深刻，在开始的时候，呃，有请他们一个副总来致辞，他就讲三个字，他说：“你要讲人话。
1: ”讲人话，哇，<笑>这个一听更深奥、更抽象了
2: 。那个感觉，我想是可以理解啦，也就是说，在整个这个领导行为的过程当中，你要有人味，你要比 human。我想这也是在那个 Peterson 就在呃九月20号的时候非常强调一件事嘛。那这些我相信都是一些很基础的领导力的一个一些主张。那刚才的问题是，哎，那为什么在这个时间点对在这个时间点所谓的六大所谓的这个转型领导力？但环境变化的这样的一个需求毋庸置疑。那在现在不管是所谓的 VUCA 也好啦，或我们讲所谓的 Adapt， 在这样子的一个 moment， 在这样的一个情境之下，大概你很难有一个。单一的一个主张，而能够去 apply， 或者说能够针对现在这个复杂多变的环境之下，能够以一挡百，可能更强调的会是兼容并蓄的一个认知跟体认，以及怎么样在多元的一些价值体系里面或环境要求等等的，而取得平衡。那这个是为什么？呃，我们 Peter 在 Global 来讲的话，事实上在呃应该是四五年前吧，有一本书叫做《Ten Years to Midnight》
1: 。黑夜来临之前
2: ，OK， 您知道？我知道这本书。对，那本著作其实，在几年前，据说啦，哈，今晚会主委黄天黄天牧先生，好像也曾经在一个 seminar 呢，用这样的一个形容词讲说，他跪求这本书的中文翻译版。哦，原来这本书是我们 P W c Global 哈的人出的，那我们也因为知道说哦，原来那个这本书在这个江湖上面有它这样的一个一个地位了哈，所以我们也随即征对这本书呢，做萃取精华，呃，所出了一个所谓的中文的一个摘要版。那在本本书里面，事实上就提出了这个所谓的 “Six p a r a d o x of Leadership”， 也是领导者的六大关键挑战
1: 。嗯，其实刚刚呃，我们知总特别提出来这本书，其实，在三年前，我们天下杂志当时的呃董事长、社长，一个周所长来谈过这本书。当时的我就在现场，其实他给我们很多的提醒，我们都会觉得十年很远，但其实十年很快。而且重点是，为什么常在说企业转型很重要？现在所有企业的组织文化通常都是十年。二十年之前所制定的，但现在这个当下还可不可以用一样的标准去执行？我想，在这个疫病时代虽然已经过去了，可是光一个现在俄乌战争还在持续着，大家就知道，嗯，没有什么是说的准的。所以你必须要有弹性跟韧性。那今天 s o n n y 在这里，当然身为博士，我们知道一定说要你来跟大家分享。像我们现在我提到了六大转型领导力，这个六大转型领导力应该是可以帮助企业组织或者是你。现在或许并不是在枝丫上面一个中高阶主管，但你未来可能是，我们可以从什么地方开始培养，或者是有检视的方法
0: ？嗯。我想延续刚才听的分享，那、呃、当然我们提到了很多领导者，他本身是不是有这样子的一个呃英雄般的魅力，可以带领很多的追随者往前进，或是他有没有远见，他有没有洞见，可以洞悉未来的发展的趋势，所以设定或者是画出一个漂亮的大饼，让大家相信这就是未来的一个样貌。我们在很多过去的这个领导力的相关研究上面，呃，学者们研究。作者们、实务者们试图，我们拉出几条不同的轴线。那透过这些轴线呢，我们去做，不管是呃二乘二的方格分类，或者是三乘三、四乘四，我们想要找出说，哎。当不同的这个属性轴线，那跟什么样子的一个另外一条轴线交错的时候，哎，我们就可以把人分成，比如说强势的领导、关怀的领导、亲和的领导、权威的领导，诸如此类的这样子的一个分类。那大家就可以依照，哎，我表现出来的似乎比较呈现是什么样的样貌，然后让我自己知道可以怎么样再去修改。或者是强化我的哪些领导行为？但就像刚才我们讨论的，现在的社会越来越多变，光是科技这件事情，其实就是在过去的这个领导理论里面，我们几乎没有碰触到的。我们不去讨论领导者对于科技的熟稔度到底要多高，嗯，我们也不太去讨论说，哎、欸，所谓过去常常在所谓的这个所谓领导政治手腕的操作。跟现在的这样的一个对于正直清廉的人格的要求上面，那领导者他应该要做出怎么样子的取舍或拿捏？所以，我们资诚其实或者说我们 Global 希望从更多的这个面向交错的把，把能够完整呈现出未来的领导者，他可能要去在很多看似矛盾的这样子的一个冲突取舍之间找到平衡的方向。一一的把它点出来，所以我们也不是说，哎，好像这个六个方向是每一个人你六大面相都要面面俱到，不是这个意思，而是这六个不同的面相，可能是在未来的多变世界里面，我们随时都有可能遇到的挑战。那我们能不能够从这些挑战当中找到？每一个人最适当的一个定位，以及他当下怎么样子最佳的去反应他所面临的一个任务，或者是能够去管理他所应该要去管理的团体
1: 。OK， 怎么样因照呃人事实地无因地来质疑？这边呢，我先帮大家说说这个转型领导者的六项挑战。那这就是六大领导力嘛，一具备国际观的在地者。二清廉正直的政治家，三虚怀若谷的英雄，四策略性的执行者，五精通科技的人道主义者，六传统的创新者。我想在收听的朋友，可能现在脑袋上有很多的问号出现。我们怎么样一一来说明，或者是用实际的案例，比如说我们 team 在呃辅佐可能企业伙伴，你看到的实际案例有很好的典范，可以让我们来呃借机学习。
2: 刚才这样念过去呃，我不知道听众这边会有什么样的 feel 了<笑>那我也不瞒各位讲哦，当我第一次看到我们皮劳西 global 所推出来这个 Six p a r a d o x of Leader， 就是所谓的六大领导挑战领导力等等，我看完呢，我只有一个感觉
1: ：什么
2: ？这是人吗？<笑><笑><笑>这个境界、oh. 未免太高了一点所以也不瞒各位讲，我们当然这个过去这几年 ，PWC Global 针对这个主题而言，事实上有持续的很多的呃讨论跟会议甚至我们现在摆 Weekly 也有针对这个主题的一个所谓的 Touch Base 的 Meeting。那曾经我在这样的一个会议里面呢，就跟所谓的那个主要的谈话者啦，就是介绍者问了这么一个问题，我就哎哦，你现在所讲这六大领导力啦，事实上加起来六乘二其实是强调十二件事情，嗯，比如他强调所谓的 strategic 的那个 executor 嘛，你要有策略性的眼界，而你又是一个所谓的有执行力的一个人。那 humble hero 强调的是你本身是虚怀若谷的，你是很 humble 的，可是你又是英雄。
1: 哇。<笑><笑>所以
2: 对人的要求，事实上真的是不同境界的一个期许啊！哈，那他的回应是让我觉得非常相对 comfortable 的。他说，归纳而言，我想就像刚才桑尼所提到了哈，是 given 在现在的环境的要求，不管是所谓外在也好，企业的那个经营的挑战等等，所以我们强调这六件事情，六个 dimension。那我们当然以期许。啊 t h leader， 你如果说真的是天纵英明、天资异禀，能够这六个都具备，拍拍手，好棒棒哈，给你一百分<笑> ，OK。可是 eventually 可能不见得是这么的切合实际嘛哈。所以重点是什么？重点是说没关系，你如果这六大领导力呢，你没办法全同时具备，至少你可以盘点一下哪些是你的 strength，、嗯、哪些可能是你的所谓的 potential 的 area for improvement。啊，哪些是现在的优势，做得到、做的不错的？那哪些来讲，可能是相对来讲，哎、欸，好像我们之前忽略了这个点，然后看怎么样可以加强、嗯。OK， 第一个，第二点可能更重要是，我们这边所谈的所谓的领导者的一个挑战，也许我们很直觉的会想到是 individual 某一个单一个体，可是我们这边其实要强调的，不必然是单一个体，是要打群架的，是强调是团队的，所以另外一个是互补的概念。意思就是说，在我们团队成员，然就是 key 的 management t e a m leadership team 里面，那针对这個所谓的六大领导力的一个盘点，哎、欸，我们发现说有哪样子一个 dimension， 假设是对公司未来发展是重要的，而目前来讲的话，在我们的组成的团队成员面是相对比较欠缺。那可能就要看是说，在接下来在引进新的团队成员里面，或者是在这个阶段呢，比较重点的所谓的栽培的一个能力的培养来讲的话呢，要专注在哪一个 dimension？ 那这个会是我们针对这个六大领导力提出来的一个主张啦。我想。这样子讲，可能大家可能相对来讲的话，心情会比较轻松一点啊
1: 。是，压力不会那么大，因为要找到这个六个全有的，我相信肯定是天选之人。但是他并不是一定每个要求你到完美，但是告诉你说如果有很好，那我们可以再怎么样精进。那像 Sunny 这边，刚刚呢我们 Tim 有讲了这么多嘛，但是我们在企业体当中，包括如果我自己是一个主管，我是一个领导者，我要怎么知道？我有没有符合这些上限，或者是有没有
0: 这个工具可以来理解？在工具方面，当然，我们作为顾问公司，我们一定有全套的这个解决方案。我们可以透过一个呃，这个算是全球知名的这个货根测评这样子的一个工具呢，呃，透过这套。所谓的领导力的测评，我们可以完整的去解析出一个人他在不同的这个性格组成属性上面，那他的一些所谓的比较呃显著或者是比较相对呃优势的这样子之所在。那当然。所有的这些性格的组成，它最终它会需要去跟我们的这六大领导力里去做一个相互的一个对应。我们这中间当然有所谓的换算公式，那这可能就是比比较所谓的商业机密的部分。我们可能在这边也不方便一一的跟大众们说解说。但是可以确定的一件事情是，基于我们过去这么多年来的对于领导力的研究，我们现在已经可以很清楚的去连接具有某。某些性格特质的人，他在展现不同或者是回应不同的六大领导挑战的时候，他比较具有相对的潜能。那至于能力的这个部分呢，那很大部分就会来自于他本身所经历的际遇够不够。他是不是有遭到足够的锻炼？甚至他个人，他对于自己的学习深浅，他对于他的自己的这个职业天花板的报复，他有多大的这样的突破的勇气？我举一个例子来说好了，我们最近服务的一个客户，那他里面的有一个高阶的主管，他准备要退休了。嗯，那说真的，呃，这个客户他的这个属性呢 ，Located 在台湾。所以是一个国际企业的一个台湾子公司。那我想所有的听众应该都不会反对台湾在国际的舞台上面要被看见是不太容易的。所以在这间公司的这个台湾的这个子公司的定位下，这个位置其实它并不要求这个人具备非常高的国际观，或者是从总公司的观点，你只要英文够好，可以听清楚我总公司的指示，我要求就此到此为止。可是我们现在看到的这位即将卸任的这一位主管，他不是这样思考的。嗯，他认为台湾的人才很棒，台湾要被企业、呃世界看到，所以我的这个位置不能够只是会讲英文，他要能够清楚我怎么去杠杆台湾能够发挥的力量。而且这个力量是在地的力量。我怎么动用在地的资源，让台湾跃身上这个国际的舞台？即便他们的营收可能只占全球营收的不到一个 percent， 但是他可以妥善的使用他的在地的连接，他过去几十年产业培养出来的一个人脉，他能够去。把这些资源投注到他现在所在的职位，让台湾的这个子公司占国际一席之地。每一个公司或是每一个个人，都可以好好的问自己：你对你自己有没有这样的企图？
2: 我想针对刚才桑尼所举那个例子做一些补充。嗯，那刚才他所谈的客户就是我们呃最近所执行的一个专案。那当然，在访谈那个主要的那一位即将退休的那个那个主管，我也在现场。其实字里行间，在一开始问到他个人的对一些事情的看法，而他表达了刚才桑尼所讲那一段，就是他希望他的 inner drive 就他写的内在的一个驱动力，是他希望台湾的人才被总公司所看到，他希望台湾在国际的这样的一个舞台上面来讲是被看到的。其实不瞒，可能是我现在是五十七岁，所以比较 sentimental 一些了哈。<笑>甚至包含我现在在讲这段话，我其实还是有点
1: 感动，有点
2: 感动跟眼眶泛红的感觉了哈。其实你很清楚的，在这样子的领导者身上看到了那样子的一个企图，那样的一个 inner drive 而驱动了他之所以能够有现在的一个表现的原因。但我们因为时间关系，所以很多细节可能不方便讲太多。简单讲，就是目前即将退休的这一位，明年65岁届龄退休的这一位领导者呢，就公司内部也好，或是我们这样评估下来，没有人可以取代他。现在的 potential 的 successor 是不可能做到他的境界的、嗯。OK， 那这个我相信是 fundamental 非常关键重要的一个 driving factor， 一个驱动因素、嗯。
1: 是，其实我觉得人的驱动力是要找到他的方向。你知道你方向在哪里？要有热情，才不会每天叫醒你的是闹钟，而不是梦想
2: 。非常同意这番话哈。那这个也是我常常讲说，呃，跟人家分享说，呃，我一晃眼在 P W P 也待了将近二十个年头。那之前在台积电也有一年多的时间了哈。但多少难免哈，有人就会抱持着疑惑的眼光看着你说啊。阿里小那边糟了哈，
1: <笑><笑>铁饭碗为什么要走呢？啊、这是
2: 一家非常好的公司，毋庸置疑，护国神山哦。这家公司它的各方面来讲的话，确实是而且非常照顾员工，这是不用讲的。可是确实就是每个人讲的比较直接一点，所谓的人各有志吧，哈、哦，或者是说，其实真的就是确实是你内在的驱动力为何？呃，我个人觉得是非常重要的哈。哦那在 P2P 这二十这二十个年头里面来讲的话，其实我自己的从年轻的时候吧，给自己一个所谓的 personal 的 mission statement， 就是 fulfill myself through helping others。嗯，就是我希望成就我自己，那这成就自己的过程当中是经由帮助他人的过程。一路走来了哈，每当午夜梦回、夜阑人静的时候。那我觉得，哎，现在的工作确实是让我好像是真的可以 fulfill， 就是能够实现我的这个所谓的 personal mission statement 的很重要的一个一个一个环境吧
1: 。那我们其实，在讲到说这个六大转型领导力，知道你有看到在这个世界运用上面有让你觉得嗯很值得拿来分享的企业案例吗？
2: 我这边举一个案例哈，那这是呃呃这个客户，我相信他会同意我指名道姓。我要讲的是，其实过去大概也四年左右的时间了哈。我们针对中部的某一家我相信也算是台湾还蛮典型的隐形冠军的代表——巨钢机械
1: 。我相信，不管是这些隐形冠军或者中小企，是台湾的中流砥柱。但在这个面临转型之际，愿意先动起来的，真的必须要给他们大拇指，因为这是要呃无比大的勇气
2: 。没错哈，呃我想跟这家公司接触，也还算是因缘际会吧。就是公司二代接班，那我甚至这边也不排除直接讲出他的那个称呼名字啊我相信他会同意我做这件事情。<笑>其实目前来讲的话，的聚光机械总经理陈景浩先生哈 ，Jim。那其实一开始的时候，他是本来在外面招总啊打拼，后来算是被父亲吧叫回来帮忙。那当然，公司那当下来讲，当然遇到一些经营上面的挑战了哈。那其中一个挑战呢，是在因为当可能是二零一九年左右吧，公司被勒索病毒把整个系统给就这样子是， o c 住 l o c 住了。那看你要付多少钱嘛哈。那我我想这也就是呼应到我们的 leader 哈，本身你怎么样去做？这样在当下这个情境来讲，你要做怎么样的一个决策的挑战？结果 eventually 他们决策是不付钱，嗯，那整个打掉重练。这家公司，我们在2019年左右，大概有45年、40年左右的时间跟他们牵手一路走来哈。我看到的是，在这样的一个所谓的二代接班的一个身上，呃，还一定程度还还真的可以呼应这边的所谓的六大领导力的展现，多多少少了哈。譬如说，聚光机器它是做什么？它是做那个制鞋的机器射出的机器啊。譬如说，有所谓的化学射出跟物理发泡等等啊，但细节我大概就不是专家了。那据说啦，哈，就是譬如说一百双鞋子里面来讲的话，我相信他们市占率是蛮高的，跟五六成，也许事实上跟他们的体系都有一些关系、嗯。那他们客户就是一线的，不管是欧艳厂也好，或者说直接面对品牌哦，比如说 Nike 也好啊，指标性的品牌 u n d r a m o r 啦这些公司，所以毋庸置疑，那本身他也是留美的知名 NBA p r o g r a 的硕士啦。哈。那字里行间在谈的过程当中，你可以知道他其实是非常有国际观的，那有相当的国际接触。呃，现在好像还在念 Stanford 的一些那种短期的那种 training program 然、啊、哈。嗯。可是，在中部船厂，那他也很清楚的知道他的局限。所以我这样这边提到第一个，具备国际观的在地者 ，OK。那第二个，青年政治的政治家，但最近呢，哈，也注意到有一个叙述，我觉得这句话讲的还蛮贴切的。他说啊，政客想的是他下一次的选举
1: 。哦。
2: 政治家。想的是下一代。那不管怎么样，其实，在字里行间，在这决策的过程当中，我们一些讨论等等，我看得出来，事实上他是有相当程度的所以 integrity 的，也就是他的一些 judgment 做这些决策来讲的话呢，其实比较是姑且称之为是陆力为攻，从公司长远的发展的角度来思考这件事情，反而是也许我比较深刻一点。<笑><笑>这句话的意思是说，其实我们帮很多的中小企业也好，台湾的家族二代接班传承。台面上是帮他做相关的人资的顾问服务、建制度啊、人才的发展啊、领导力的提升的培养啊。培养了一个要创造一个场域，让他们可以讲共同语言等等。其实私底下，我们跟这些离的谈的都是张三、李四、王五。我们的观察、我们的判断，觉得这些人的强项在哪边，可能要注意地方在哪里、嗯、，potential 他们可能可以放在什么位置，接下来也许可以做什么样的安排。嗯。所以，这是我我所讲的。也许我们稍微比较。深刻一点
1: ，应该是呃，就切面的角度不同，但共通的是，就是希望能够为组织或者是企业找出它下一个在这个世界的定位。那怎么样朝着这个方向前进？不单单是为了自己，也为了他合作的客户伙伴，还有整个社会的环境价值。我觉得价值是可以驱动你内心的力量。重点是你要先
0: 把你的核心价值放在里面。我们刚才谈了很多，其实是从企业管理的角度，或者是我们做。为顾问的一个呃经验的一个分享。那对于现在的年轻人，其实我接触到我们的毕不管是些同事啊，或者是我们客户比较年轻阶层的同仁们，嗯、呃，在我们不管做是这些人才的测评，或者是对于他们的这个潜能的这个评估的过程当中，很多人他们给我的讯号或者讯息，其实是哦，我没有特别想要追求。好像更高的职位，更多的权利。我我对于领导这件事情，我我没有那样的强烈的一个欲望。嗯、所以前阵子我们很流行谈安静离职嘛，就是、嗯、没有关系，我事情做到刚好就好了。我觉得我对得起这一份薪水，我不需要拼死拼活的，好像只是为了要被人家看见，或是我最终想要站上那个舞台。那我就其实很困扰，因为一来是我的专案会很难接案，<笑><笑>二来其实是我后来也在反思，就是这些年轻世代，他们是真的没有这样的我们所谓俗称报复，还是他们只是没有意识到说，你所做的事情，它其实可以用不同的形式对组织、对社群。乃至于我们国家、人类社会产生很多正面的影响，所以这其实也是我们客户很常问的问题。就是我知道有很多优秀的人才，嗯，可是他们宁可自己出去创业，他不想要在我的组织内为我服务。那这就回到是，就是作为年轻时代的一个领导者，他是不是一定？必须要被赋予某些头衔、权利以后，他才能够真的去展现他所谓的领导的能力，或者是发挥他领导的能量。还是说，从年轻人的角度来说，其实你现在有太多的管道，你做一个成功的 KOL， 做一个成功的 YouTuber， 你所发挥的影响力，有可能是你在公司打拼十年所扩散的更大、更大。嗯，所以我觉得这其实是很多企业，或者是很多。不同的世代开始要去思考，说我们对于领导这一件事情的看待，它可能不能再只局限于组织内部的观点，它需要从更大的社群的或者是呃社会的观点来看待。我想这也是天下永续论坛我们一直在谈的一件事情嘛，就是我们人才的培养不是单单靠企业、靠学校或者是靠政府，其实是我们整个生态系、嗯、有没有形塑或者是鼓。鼓励我们的这个青年世代找到属于自己领导力的亮点，然后能够有一个适当的舞台去把它发挥出来。所以，这是我们也希望说，哎、欸，我们提出的这六大领导力，当然确实很大部分是希望提供给我们的企业客户参考。但我想，很多的呃一般的这些青年朋友或上班族，你也许没有。呃，像刚才我们这个陈总，他的显赫的背景，或者是刚好有这样的一个时势，可以立刻变成一个英雄。但你有没有试图，或者是广泛的去找到你自己的一个定位所在？我想，领导者不是一定要很多人听你号令才叫做领导者，只要能够发挥正向的领导力，我相信这就是我们未来时代的领导者。是，谢谢 Sony。不过这边我可能要帮很多的
1: 在上班的朋友请命一下，因为我相信，其实前阵子在社群上才有这样的讨论，为什么现在的年轻朋友好像没有很喜欢被升迁或者是赋予一个职衔 title？ 呃，有一派的说法是，薪水加没多少，但压力增加很多。那如果是这样，我不如就是。规规矩矩的上班，完成我分内的事，他不见得是没有梦想。所以或许我们在呃人的管理制度上面，薪酬奖酬制度，这个也是可以被讨论的。当然，这个可能就会回归到借业体给员工什么样子的温度，什么样子的福利，让员工愿意跟着你的脚步来打拼。不晓得，只懂对于我这番话认同与否。
2: 我当然百分之百认同啊，而且非常感谢你讲的这番话。你现在所讲，也就是我们业务之一啊。<笑><笑><笑>我们讲说啊，就是其实在这年代哦，每家公司都有所谓的找不到人、留不住人的问题嘛。哈，那马云也说过八个字，我想也蛮蛮好的对应啊，就是钱给到位，心不委屈。哦，那用另外一个说法，我觉得还不错，就是从心甘情愿到心甘情愿，然第一个心是薪水的心啊，<笑>第二个心是心心脏的心了、啊嗯、所以这当然也是一个呃，目前来讲的话，人资很重要的挑战的课题。那这也是我们在很多这次也是也呼应今天的场景啊。为什么会谈到所谓的 Six Pillars a 六代领导力等等，代表什么？代表确实，现在新的环境、新的科技运用，来自于新的 generation， 是他们所 care 的事情是不同，是不一样的
1: 。好，在今天的节目最后，我们前面讲了非常多的讯息，最后要给年轻朋友一个内功修炼心法，成为领导者可以怎么样去修炼。
2: 呃，我想我们刚才有介绍了所谓的 P W C 所提出来的所谓的六大领导挑战，然后，那其实呃 ，Globe 在提出这六大领导挑战的同时呢，事实上他也有提出来四个非常关键、重要的，也可以说是内功心法或养成的修炼。嗯哦、那分别第一个是反攻自省 （self reflection）。那我一直也都觉得这是非常非常关键重要的一个，也说是,是能力也好或者自己的习惯哦。我们其实，在做很多专案来讲的话呢，在每个专案或者每一个事件，我常常会跟我们 team member 有一个开头所谓的 debriefing 的 meeting。其实这就是一个 self reflection 的过程。简单讲，就是你顾问不可能有那个时间经历所有的事情，可是重要的是，你是不是可以在日常的任何一个专案里面。你能够掌握到最关键的精髓，而 conceptualize 就是把它给抽象化成你的学习的点，而这个学习点可以在其他的任何场域运用得到。所以学习应用的能力是非常关重重要的。那这个反应最重要的一件事情，也就是所谓的反躬自省的一个一个能力的展现哈。那第二个来讲呢，是拥抱不确定性
1: 。哇，这
2: 个、Live、with ambiguity 是。其实这一个也是我在那个台湾金融学院长期担任他们的金融高阶主管的储蓄的培育、培训的讲师之一啦，讲策略规划、呃落实执行的课程内容，所跟这些中高阶主管很强调的，也就是在这样子的一个多变的环境之下，尤其而且 leader， 你处理每天是这么多不同的纷杂的事情，很抱歉，你真的不可能每件事情在当下都是弄得非常清楚的。那如果说你每件事情都必须要弄得一清二楚，你才睡得了觉的话，我跟你保证，你一定没办法睡觉。是，那很遗憾的啦。哈。也许是有些人就是过不了这一关，所以他每天可能需要靠酒或是靠药物，是能够才能够能够睡眠。嗯，所以怎么样培养自己所以的拥抱不确定性，然后容许自己在这样的一个多变或模糊的情境之下，还可以悠游自在、怡然自得。我觉得这是非常关键的修炼。嗯，那第三个我这边强调的是成长型思维了哈。那我想这个部分当然谈了很多成长型思维。那我们也看到说，哎，所谓成功人看的是方法看到的是机会，那失败人看到的是借口，看到的是那个如果我是谁的话，那怎么样怎么样之类的哈。就成功讲如何，失败讲如果，类似这样子。我个人非常以过去一段时间的观察或者说心得来讲的话，我个人觉得，甚至我敢讲说，这样子的一个思维，真的就是决定个人成功与否的关键。那之前，但有机会听到，呃，应该是前银行局长，也是玉山金控银行、玉山银行的董事长曾国立先生，哈、哦，他在一个课程里面，他就讲了一句话，他说啊，留意你脑中的配乐
1: ，留意你脑中的配乐
2: 是什么？那其实他这句话字里行间的意思，也就是我刚才所尝试表达的、哦，哈，也就是说，他要你，这这就回到第一个反攻自省了，哈，是是当下你在那个情境的时候，每一件事件的时候，你是。第一个反应是看到了正向的机会点跟可能性，还是你直接想到还有阿尔戈林啊、那我柯林嘞？那这一点我个人觉得是非常关键、重要的。其实很多时候，呃，我想有些我做到的朋友知道啦。我现在是伪单身啊哈，就是太空人，就是因为老婆小孩都在美国，所以我自己一个人在台湾。那当然很多公务繁忙啊，出国是没错啦，不过还算是有一点闲暇时间，比有接下来放三天假，<笑>追剧。坦白讲，是我很重要的其中一个呃消遣娱乐哈。那看的蛮多的剧的哈，不然韩剧、日剧之类的。那我印象非常深刻的哈，现在也推荐各位如果有兴趣的哈。机制医生生活，嗯，哦，那其中有一幕就是讲一个孕妇19周，那出了一些身体上面的疾病上面的问题。医生 A 看一看说啊，这不可怜啊，就宣告说可能要做人工的流产。结果后来呢，医生 B 看一看说，哎、欸，也许我们可以做怎么样的一些调整，或者说做怎么样的一些呃治疗行为。那只要从19周可以撑到24周的话。那接下来所谓的，呃，生产出来，然后存活的几率可能就会就会高一点，高一些。所以那个伊木 exactly 就在讲这一段，说，呃，就是其中一个比较 junior 的医生、啊，然后就很有感触。他说，同样一个孕妇，同一个时间，然后不同的医生 ，A 是宣告是等于、呃、是宣告死亡 ，B A 有这个可能性。Eventually 故事里我会不会剧透啊？<笑> Anyway， 反正要表达就是说，虽然在情境之下 ，maybe 最终的结果可能是一样的，可是这个过程本身，那个那对夫妇所体悟到的、体验到的、说 enjoy 到的人生的那种、那种历程，嗯，对他们而言是最难能可贵、最宝贵的一个经历。是，所以。这个画面哈，其实我还有把它给录下来，变成是我们课程的其中的一段段落了哈。哇，果然是
1: 老师，<笑>你看用一个日常生活所学。不过你刚刚其实蛮激励我的，就是比如说像有些朋友喜欢爬山啊，或者跑马拉松，其实它都是一个很长的征战过程。提早放弃了，你就看不到山上的美景；提早放弃了，你就没有办法得到那个冲现的喜悦。可是你说，你只要冲现的那个一分一秒钟的喜悦吗？还是你享受在那个坚持的过程得到的讯息？
2: 没错，那最后一个是所谓的包容性思维，然后 inclusive 的 mindset。那这一点来讲呢，我把它讲的比较希望各位可以理解。简单讲就是放空自己，倾听啊。就是当你有任何的主张的时候，同时你有另外自己一个声音，持续不断地提醒自己说：“哎、欸、，I may be wrong。”嗯，那这其实坦白点是我每天跟我团队成员讲的，就讲句话，就 be ready to challenge me because I may be wrong。就是我对一些事情，但我可以我的主张，我的看法。可是同时，我也不断的有一个声音提醒我自己：是，哎、欸，我可能是错的。但我也是用讲这句话来鼓励大家。其实他要有独立思考能力，他要有他自己对一些事情的判断，而且他要愿意敢分享他自己的一些想法。因为客户要的是真正的答案，不是我的答案。嗯
1: 哇，这个真的好激励人哦！特别是现在都是以自我为主的世界，所以我们会有很多的“我”，怎么样把我拿掉，才可以让更多的你进来？谢谢你，我觉得今天今天节目收听下来，不管你是哪个年年龄阶层的朋友，应该都有很多的学习。再次谢谢 Tim， 也谢谢 Sunny， 谢谢两位，谢谢谢谢。謝謝